0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bücheresel, dein Literaturpodcast. Mein Name ist Angie und am anderen Mikrofon wie immer Ute. Ähm, wir haben heute ein Buch zu besprechen, das wirklich ein Schwergewicht ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, es handelt sich um. Den aktuellen Stephen King, ja, Fairy Tale, über den, den seid ihr bestimmt alle schon gestolpert in der Presse oder in der Buchhandlung oder wo auch immer, es ist wirklich ein ganz schöner Wälzer und äh, wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir da durchgekommen sind, aber wir haben triumphiert und äh, ja, damit beschäftigen wir uns heute in den nächsten gut 30 Minuten.
1: Ich liebe deine Wortspiele, Angie. Also mit dem Ding kannst du wirklich jemand erschlagen. Es ist wirklich ein Wälzer. Es ist eine festgebundene Ausgabe. Erschienen Prinz beim Heine Verlag. Kostet 28 Euro, glaube ich. Also es ist ein sehr substanzielles Werk. Hat, glaube ich, 900 Seiten oder so. Wir haben wirklich ein bisschen gebraucht. Wobei Stephen King, ja, lässt sich ja sehr, sehr gut lesen eigentlich. Ähm, eigentlich brauche ich den Autor nicht wirklich vorzustellen, weil er ist seit einem halben Jahrhundert Schriftsteller, so ungefähr. Ich glaube, sein erstes Buch hat er in den 70er Jahren geschrieben. Ist schon ziemlich lang her und er ist natürlich eine bekannte und bekannte Nummer hier so im, im im Buch in der Buchbranche, also ich glaube, es kennt ihn auch wirklich jeder, wenn ich seine Bücher nenne, zumindest seine Filme. Ich werde trotzdem mal kurz ein paar Worte oder ein paar Sätze über ihn sagen. Er ist wirklich einer der meistgelesenen und kommerziell erfolgreichsten Autoren der Unterhaltungsliteratur des der zweiten Hälfte des 20. und des 21. Jahrhunderts. Er hat tatsächlich mehr als 400 Millionen Bücher verkauft. Ich habe es nochmal nachgegoogelt. Und seine Bücher wurden in 40 Sprachen übersetzt. Also das ist wirklich gut äh, ab. Ich glaube, der Mann ist tatsächlich mit seinen Büchern auch zum Millionär geworden. Sein Hauptgenre ist eigentlich der Horror, aber er schreibt halt gelegentlich auch Fantasy und sein Buch Fairy Tale ist definitiv Fantasy. Insofern, ich bin aber gar kein Horrorfan. Ähm, ich habe mal Friedhof der Kuscheltiere angefangen und dann irgendwann wieder beiseite gelegt. Ähm, ist nicht so meins. Aber seine Fantasy ist super. Stephen King ist 1947 in Maine, Portland, also in Portland, Maine geboren. Entschuldigung, ähm, so rum ist besser. Äh, Maine ist auch tatsächlich der Schauplatz von vielen, vielen seiner Bücher. Sein Vater verließ die Familie, als er zwei Jahre alt war. Und die Mutter hielt die Familie mit Gelegenheitsjobs über Wasser mehr schlecht als recht. Und sie mussten wohl ziemlich oft auch umziehen. Äh, insofern, seine Kindheit war wohl nicht so ganz wunderbar schön. Es gab wohl zwei dramatische Erlebnisse in seiner Kindheit. Der Tod eines guten Freundes, äh, der wurde wohl vom Zug erfasst und getötet. Und der Tod der Großmutter, auf die er aufpassen sollte. Ähm, beide Ereignisse schildert er in ja, verschiedenen Interviews und ich glaube, er hat auch eine Autobiografie geschrieben, oder? Zumindest was Autobiografisches. Ähm, er hat jedenfalls mit früh zum Schreiben gefunden. Seine ersten Geschichten hat er mit sieben Jahren veröffentlicht. Er ist selber ein Riesenfan von Science-Fiction und Fantasy-Filmen und auch Büchern ähm, und war früh fasziniert von dem Bösen und Unmenschlichen. Um, er hat zum Beispiel Zeitungsartikel und Zeitungsberichte über den Serienmörder Charles Starkweather um, gesammelt und dem hat er dann später in The Stand ein literarisches Denkmal gesetzt. Mit 19 hat er dann seine erste Geschichte veröffentlicht in einem Magazin namens Comics Review. Dann hat er Englisch an der Universität von Maine studiert, wo er dann auch seine Frau Tabitha kennengelernt hat, die er geheiratet hat, kurze Zeit später und mit der er, glaube ich, immer noch verheiratet ist. Er hat dann eine Weile als Englischlehrer gearbeitet und sich nebenbei mit Kurzgeschichten ein bisschen was dazu verdient. Hat dann auch mehrere Romane geschrieben, die er dann später unter dem Pseudonym Richard, oder Richard Bachmann veröffentlicht hat. Und sein erster Roman Carrie, den wollte er gar nicht veröffentlichen, den hat er in den Papierkorb geschmissen. Und erst seine Frau Tabitha hat ihn wohl ähm, dazu gebracht, das Ding fertig zu schreiben und bei einem Verlag einzureichen. Das war 73 bei Doubleday. Der hat es veröffentlicht. Ähm, das ging dann auch durch die Decke und für die Taschenbuchrechte bekam er äh, von... Von einem anderen Verlag die Rekordsumme von 400.000 Dollar. Also das ist richtig, richtig viel Asche dafür, dass es das Erstlingswerk war. Dann hat er seinen Job als, als Lehrer an Nagel gehängt, um sich dann später ganz dem Schreiben zu widmen. Ich will jetzt nicht auf alle seine Bücher eingehen. Das würde uns hier viel, viel, viel zu weit führen. Er hat 60 Romane geschrieben, mehr als 100 Kurzgeschichten, etliche Novellen, Drehbücher, Essays, Gedichte und Kolumne. Er hat auch einen eigenen Verlag, ein kleiner Verlag, die Filtrum Press mit Sitz in Bangor, Maine, dort wo er auch wohnt. Ähm, die publiziert in unregelmäßigen Abständen Einzelausgaben von seinen Büchern. Meistens sind die dann signiert und speziell illustriert. Also das sind wahrscheinlich, also es sind nicht nur wahrscheinlich, das sind dann begehrte Sammlerobjekte. Ja, die meisten seiner Romane handeln von Durchschnittsmenschen, die in übernatürliche Erlebnisse hineingezogen werden. Auch ganz klassisch hier Fairy Tale. Wir haben schon gesagt, er ist ein Experte im Horrorgenre. Er hat auch ein Sachbuch darüber geschrieben: Dans Macabre, Die Welt des Horrors. Äh, über Horror in Büchern, Filmen und Comics zwischen 1950 und 1980. Also er ist tatsächlich ein Experte auf dem Gebiet. Ähm, bei ihm versteckt sich der Horror meistens oder äh, das Grauen in ganz tri trivialen Gegenständen, wie zum Beispiel Clown, wo noch, keine Ahnung. Also, ich habe ein bisschen was von ihm gelesen. Äh, das ist aber auf jeden Fall immer bei ihm sehr oft der Fall. Außerdem thematisiert er häufig auch soziale Probleme wie Alkoholismus, häusliche Gewalt und Eheprobleme. Wir sehen das auch ein bisschen in Fairy Tale. Er war auch tatsächlich als Regisseur tätig und hat seine Kurzgeschichte Trucks verfilmt, hat dafür die Goldene Himbeere als schlechtester Regisseur gekriegt. Außerdem hat er das Drehbuch für Michael Jacksons Musikvideo Ghost geschrieben, wusste ich auch nicht. Und das Drehbuch für eine Neuverfilmung von seinem Buch Shining, weil ihm das, der Originalfilm nicht gefallen hat. Seine Bücher haben natürlich zig Preise gewonnen, also Hugo Awards, British Fantasy Award, Golden Pen Award und so weiter und so weiter. Er ähm, zieht natürlich immer wieder Kritik auf sich, also zum Beispiel hat er den ähm, Edgar Allan Poe Award gewonnen und die Medal of Distinguished Contribution to American Letters. Ähm, daraufhin wurde gefragt, kann man Stephen King, ähm, tatsächlich kann man seine Bücher Literatur nennen? Ja, ist natürlich ein, ähm, eine berechtigte Frage, aber die würde uns jetzt hier auch zu weit führen. Jedenfalls hat er 2014 die National Medal of Arts von Barack Obama bekommen. Zwischenzeitlich vielleicht noch kurz interessant, ähm, er hatte auch Alkohol- und Drogenprobleme. Er war ähm, in den 80ern alkohol- und kokainabhängig, machte dann aber einen Entzug und ist seitdem auch Mitglied der anonymen Alkoholiker. Offensichtlich hat seine Frau da sehr gut auf ihn eingewirkt und hat ihn dazu gebracht, ähm, ja sich diesem Problem zu stellen. Außerdem ist er Mitglied der Künstlerband Rock Bottom Remainders. Da spielt er Gitarre und singt gelegentlich und hatte 1999 einen sehr schweren Autounfall, wurde sogar fälschlicherweise für tot erklärt. Und ein paar von diesen autobiografischen Dingern... Ähm, finden sich tatsächlich auch in Fairytale wieder. Er ist sehr aktiv auf Twitter und lebt heute in Bangor, Maine, mit seiner Frau und seinen und hat drei Kinder. Ich glaube, seine Kinder sind mittlerweile alle erwachsen. Jo, so viel zum Autor. Ähm, Angie, erzähl uns doch mal kurz, worum es in dem Buch Fairytale geht. Ja, gerne.
0: Äh, ein Wort vorher. Wir sollten erwähnen, oder wir müssen erwähnen, dass wir das Buch als Rezensionsexemplar vom Heine Verlag, also von der Verlagsgruppe Penguin Random House zur Verfügung gestellt bekommen haben. An dieser Stelle vielen Dank dafür.
1: Genau, vielen Dank auch von mir.
0: Genau, worum geht's? Ähm Du hast es schon gesagt, wir haben einen äh, Protagonist, Protagonisten, der ein absoluter Normalo ist, und zwar haben wir den 17-jährigen Charlie Reed. Der lebt mit seinem Vater, das ist ein trockener Alkoholiker, in einer Kleinstadt in Illinois. Äh, seine Mutter ist bei einem Auto und ums Leben gekommen, da war er, glaube ich, noch ein kleiner Junge. Und äh, das ist auch der Grund dafür, dass sein Vater dann schließlich Alkoholiker wurde. Der ist aber inzwischen trocken und äh, Charlie lebt eigentlich immer so in der Angst, dass er einen Rückfall hat und ähm, ist immer mit mit allem, was er tut, sehr vorsichtig, um seinen Vater nicht irgendwie in einen Rückfall zu treiben. Ähm, eines Tages kommt er ähm, einem Nachbarn zu Hilfe und zwar Mr. Bowdish. Das ist ein riesgremiger alter Mann, der in so einem großen alten Haus lebt, ja, das für Kinder immer schon so ein bisschen gruselig ist zusammen mit seiner ähm, berühmt-berüchtigten Schäferhündin Radar. Und äh, dieser Mr. Bodich fällt also von der Leiter und bricht sich ein Bein. Und äh, Charlie fährt also auf dem Nachhauseweg dran vorbei und kriegt das eigentlich nur mit, weil der Hund bellt oder der Hund jault, glaube ich. Und äh, er traut sich dann also äh, in diesen Garten, ja, der immer sehr streng bewacht wurde von dieser Schäferhündin und äh, findet dann den alten Mr. Bodich, äh, ruft Krankenwagen, was man halt so macht ne, als 17-Jähriger. Und äh, verspricht also dem alten Mann, sich um den Schäferhund zu kümmern. Und ähm, dieser Charlie Reed äh, hat also so ein bisschen so einen Helferkomplex offensichtlich. Und ähm, erklärt sich also dann später auch bereit, nachdem da Mr. Bodic aus dem Krankenhaus kommt, sich um den zu kümmern. Weil äh, mit der schweren Fraktur, die er hatte, konnte der kann der natürlich nicht, äh, naja, so auf die Toilette und solche schönen Sachen. Ja. Ähm, die beiden freunden sich dann also an, ja, der alte Grieskram und äh, der 17-jährige Charlie. Und ähm, eines Tages stirbt Mr. Bodich. ich glaube, das ist noch im selben Jahr. Und er hinterlässt also Charlie, der im Grunde sein einziger Freund auf der Welt ist, äh, nicht nur das Haus, sondern auch äh, seine geliebte Schäferhündin Radar, die ziemlich altersschwach ist und die Charlie ins Herz geschlossen hat. Und ähm, darüber hinaus auch das Geheimnis, das sich in seinem Schuppen verbirgt. Da gibt es nämlich einen ähm, wie nennt er das? Einen Weltenbrunnen nennt er das, ja. Also einen Schacht, der in eine andere Welt führt. Und in dieser Welt tummeln sich also äh, Märchengestalten und ähm, das ist alles nicht so Disney-Rosa-Rot, sondern das ist also eine Welt, die von einem Fluch heimgesucht wird. Die Menschen sind verflucht und ähm, das äußert sich in verschiedenen ähm, Erscheinungsformen. Und ähm, das Allerwichtigste für Charlie ist eigentlich, dass es in dieser Welt eine Stadt gibt, in der eine Sonnenuhr steht. Und diese Sonnenuhr kann einen jünger machen, wenn man sie gegen den Uhrzeigersinn dreht. Ja? Also das ist der Grund, warum unser Mr. Bowditch ähm, eigentlich weit über 100 Jahre alt ist. Also ich glaube, 1894 tatsächlich geboren, als er ähm, stirbt, ist er dann also 2013. Oh Gott, jetzt muss ich kurz rechnen. 109 10 hm. 119, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, peinlich, peinlich. Also sehr sehr alt, ähm, weil der sich eben äh, an dieser Sonnenuhr zu schaffen gemacht hat und sich dann also zwischenzeitlich mal auf Halber Strecke verjüngt hat. Und äh, Charlie hat also ins, inzwischen Radar so ins Herz geschlossen und Radar geht es also immer schlechter und er zieht also los mit diesem alten Schäferhund, um die auf diese Sonnenuhr zu setzen und das Ganze ist natürlich so eine klassische Heldenreise, ja, also es ist brandgefährlich in diesem verfluchten Märchenland und das ist alles ziemlich düster und er muss also gucken, dass er da den Schergen äh, entkommt und äh, ja, also ein sehr, sehr düsteres Märchenland und äh, wir folgen Charlie auf seiner Heldenreise und äh, ich glaube, mehr wollen wir eigentlich nicht
1: verraten. Genau. Ja, es ist ein sehr, sehr klassischer Fantasy-Roman mit äh, ein paar Gruselelementen. Ja, so also ein bisschen kann er nicht aus seiner Haut, ein bisschen gruseln muss er uns. Aber ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, alle Stephen Kings Fans sind waren natürlich äh, sind elektrisiert oder waren elektrisiert, dass er ein neues Buch rausbringt. Er hat das während der Pandemie geschrieben. Was, finde ich, auch ein bisschen anklingt. Ich finde, es ist so ein bisschen auch so eine so eine Reise in die Fantasie, während man eben selber ähm, ja so ein bisschen zu Hause sitzt und eben nicht wirklich rauskam. Ähm, es, man munkelte ja, dass Stephen King zwischen, zwischenzeitlich an einer Schreibblockade gelitten hat, die er dann aber be erfolgreich bekämpfen konnte und eben dieses Buch jetzt äh, rausgebracht hat. Ja, wie fandest du es, Angie?
0: Hm, das ist eine... Sehr schwierige Frage.
1: <lacht> vielleicht, also. kurz, ähm, vielleicht kurz noch dazu. Fairy Tale, der, der Titel, im Englisch genauso wie im Deutschen. Wir haben es tatsächlich mal beide auf Deutsch gelesen. Ähm, bedeutet ja Märchen. Und es ist tatsächlich ein... Ja, also Märchen spielen eine große Rolle in dem Buch.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Ähm, also es hat ein wunderschönes Cover, dieses Buch, muss man sagen. Äh, ich glaube, das ist äh, mehr oder weniger eins zu eins übernommen von der englischen Ausgabe, also äh, Kompliment dem Verlag, beziehungsweise dem Designer, der das entworfen hat. Es ist also wirklich, wirklich wunderschön. Ähm, es ist ein Buch, das in meinen Augen einige Längen hat und das ähm, ein bisschen Potenzial hier und da verschenkt. Also es ist wirklich so, dass Stephen King hier mit Märchenanspielungen ziemlich um sich schmeißt. Ähm, ich habe äh, zufällig, bin ich auf eine Rezension vom Rolling Stone Magazine gestoßen und musste so ein bisschen grinsen. ja, ähm, Weil die nämlich schreiben, dass also selbst der Protagonist, der ja, äh, sich am laufenden Band über diese Gemeinsamkeiten ähm, zwischen seiner und der fremden Welt und den Anspielern und also diesen Märchen-Verknüpfungen ähm, schmunzelt. Ähm, und die schreiben eben, dass dem, dem Autor zeitweise die eigene Story abhanden zu kommen droht. Also er er, er schmeißt mit so vielen Anspielungen um sich und zwar nicht nur die klassischen Märchen, ja, sondern auch Filmanspielungen. Also Er zieht auch Querbezüge zu seinen eigenen Werken. Also Kuyo habe ich mir aufgeschrieben und ähm, Ray Bradbury, den hattest du im Vorgespräch, hattest du mal erwähnt. Also das ist ein ganz, ganz großes Motiv, weil dieses, diese Sonnenuhr, ähm, sage ich mal, ähm, nicht bei ich würde jetzt nicht sagen geklaut ist bei Ray Bradbury, aber weil er ähm, sich da hat inspirieren lassen, ganz offensichtlich. Und äh, dieses, dieses wilde wilde reinschmeißen und durcheinanderschmeißen von von Märchenanspielungen, das ist ähm, interessant. Ich habe ich hatte ja am Anfang mal angefangen, mir zu notieren, welche Märchen er äh, erwähnt und auf welcher Seite. Und ich habe also ungefähr nach einem Drittel habe ich dann aufgegeben, weil es wirklich ziemlich wild war. Und ähm, ganz interessant ist, dass er ähm, Gedanken Spiele macht, ich glaube Gedankenspiele nannte, das das Rolling Stone Magazine. und das äh, ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass er nämlich mutmaßt, also der Protagonist ja in der Geschichte, ähm, beziehungsweise gar nicht mal der Protagonist, sondern äh, eigentlich Mr. Bowditch mutmaßt, ähm, dass Ray Bradbury der Autor von Das Böse kommt auf leisen Sohlen, ja, wo dieses Karussell ähm, das gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, die Leute verjüngt, ähm, dass also Ray Bradbury in dieser in dieser Märchenwelt gewesen ist, ja und seine Geschichte eigentlich von dieser Sonnenuhr inspiriert ist, ja und das ist eine ganz ganz clevere Verdrehung ja, der der eigentlichen der, der eigentlichen, ähm, Geschichte, also der der, 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 der wie, wie die Realität eigentlich ist und das ist das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil ich ich hätte mir davon sehr, sehr viel mehr gewünscht das hätte mhm. ich wirklich toll gefunden, weil wenn man das weiter weiterspinnt, ja, wo endet das? Also wenn andere Menschen außer jetzt Charlie und Mr. Bowditch diese Welt besucht hätten, das hätte ja Konsequenzen auch für die Bewohner in dieser Welt. Und das ist leider so ein, so ein loses Ende, dass Stephen King nicht weiterspinnt. Und dafür hätte ich mir wirklich mehr, mehr gewünscht. Das hat mich so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Weil aus meiner Sicht die ganze Geschichte unterm Strich... Ähm, dann doch relativ einfach ähm, gestrickt ist es ist eben eine heldenreise und da meinen erwartungen dann nicht ganz gerecht wurde hm. was er sehr was er sehr sehr gut gemacht hat also Charlie kommt irgendwann in Gefangenschaft und das schildert er wirklich wirklich gut finde ich und was mich wahnsinnig gerührt hat ist diese ist diese Verbundenheit die er zu seinem Hund hat ja und dieser Hund ist ja wirklich uralt und ich hatte selbst einen sehr, sehr alten Hund und ich kann absolut nachfühlen, was Charlie fühlt. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich die Gelegenheit gehabt hätte, meinen Hund auf diese Sonnenuhr zu setzen, ich hätte alles gegeben. ja. Und das bringt er wirklich toll rüber. Also mhm. was diesen 17-Jährigen dazu treibt, wirklich alles zu geben und alles stehen und liegen zu lassen und zu und im Grunde auch zu riskieren, ja, dass sein Vater... Ähm, wieder einen Rückfall bekommt, weil er eben über Monate verschwunden ist, ja. Und äh, das hat er wirklich, hat er wirklich toll rübergebracht und deswegen, deswegen mag ich das Buch irgendwie trotzdem, auch wenn es an anderer Stelle meine Erwartungen nicht ganz erfüllt hat.
1: Ja, das stimmt. Es Ist halt so eine klassische Coming of Age, Young Adult, ähm, so ein Young Adult Buch irgendwo oder mit mit Elementen von Young Adult finde ich. Wir haben eben Charlie, 17 Jahre alt, der halt, naja, so gerade so so ein typischer Teenie einfach ist und der so ein bisschen in dem Buch auch erwachsen wird, könnte man sagen, inklusive erster sexueller Erfahrung. So ganz am Rande hinterher in einem Nebensatz oder in einem kleinen Absatz erwähnt, fand ich ein bisschen schräg. Ähm, du hast recht, wenn du sagst, die Geschichte ist einfach gestrickt. Sie ist einfach gestrickt. Auf der anderen Seite ähm, gibt es eben sehr viele schöne Elemente. Ja, äh, super viele Märchen. Ich habe auch irgendwann aufgehört zu zählen. Ich glaube, er hat jedes, fast jedes einzelne Märchen von den Gebrüder Grimm über Andersen über Hast du nicht gesehen erwähnt. Ähm, es sind wirklich sehr viele Märchenanspielungen. Und wir haben auch wirklich ähm, die Gänsemarkt und das sprechende Pferd und Hast du nicht gesehen. Also wir haben wirklich sehr viele Märchencharaktere auch in dem Buch. Ähm, ich glaube, sein Lieblings, also die die ähm, die Parallele, die er zieht, ist von ist mit dieser Bohne. Äh, ich weiß gar nicht, welches Märchen. Ich habe ich habe tatsächlich gesagt vergessen. Aber diese Jack, Bohne, Jack die, und die Jack und die Bohnenranke Jack und die Bohnenranke. Dankeschön. Ja, ich weiß gar nicht, von wem das ist. Aber diese typische Geschichte, wo man die wo er die Bohne pflanzt und die in den Himmel wächst, nur dass das Ganze umgedreht ist, weil wegen er geht ja also Charlie geht in die Erde runter. Äh, diese dieses Karussell davon von Ray Bradbury. Ray Bradbury ist ja ein super bekannter Autor. Fahrenheit 451 ist sein äh, Paradebuch. Ich kannte das Buch, was er hier erwähnt. Ähm Genau, sein Buch, Das Böse kommt auf leisen Sohlen kannte ich tatsächlich gar nicht. Das ist ein weniger bekanntes von ihm. Fand ich aber grandios, diese Anspielung. Und auch er spielt ja, also er hat sowieso viele Anspielungen in dem Buch drin. Ja, Also es ist ja, das ganze Buch kann man als Verneigung vor H.P. Äh, Lovecraft sehen, ähm, der... Ja, als Vorbereiter vom fantastischen Horrorgenre gilt. Und äh, dem hat er wirklich ein Denkmal gesetzt, in dem Charlie eben auch erzählt, wie sehr sie, wie sehr er sich mit dieser Literatur identifiziert hat, schon als, ähm, sag ich mal, jüngerer Mensch, als jüngerer Teenager. Und ähm, da kommen auch immer wieder Anspielungen, also zum Beispiel, dieses Monster ähm, wird dann eben auch als äh, Chul, oh Gott, ich kann das nicht aussprechen, Chul, Chulhu? von, ist ja auch eine, eine Figur von die, H.P. Lovecraft. Du hast es, du weißt, wie man es ausspricht, gell?
0: Oh nein, ich habe es gegoogelt und selbst H.P. Lovecraft hat es auf die verschiedensten Arten ausgesprochen und äh, die Experten sind sich offensichtlich bis heute nicht einig, wie es richtig ausgesprochen wird. Also ich habe, ähm, die meisten Stimmen gibt es wohl für Ktulhu oder so, oder Ktulhu mit, mit einem U in der ersten Silbe. Ich weiß es nicht. Also es klingt total schräg. Es macht eigentlich nur Sinn, wenn man es liest. Ich glaube, laut aussprechen ist ähm, Blödsinn und vermutlich
1: ist das auch gedacht so. Okay. Aber Na jedenfalls ich, äh, kommt das recht häufig vor und ich habe dann tatsächlich mal gegoogelt, weil ich gedacht habe, was ist das? Es klingt ein bisschen wie ein aztekischer äh, Gott ähm, und ich würde sagen, die Schreibweise ist definitiv ein bisschen ähm, aztekisch inspiriert, würde ich jetzt mal so sagen. Äh, was ich interessant fand, ähm, der Protagonist, also Charlie, vergleicht auch immer wieder die Menschen oder die Geschehnisse aus dieser Parallelwelt mit Denen aus unserer Welt, also zum Beispiel die Autokraten ähm, aus, diesem, aus diesem Königreich Empis, werden mit dem islamischen Staat verglichen. Ähm, fand ich auch sehr spannend, wie er da so ein bisschen so, sage ich mal, aktuelles Tagespolitik mit einwebt. Ähm, ja, und wie gesagt, ich habe ja schon, schon gesagt, es sind einige autobiografische Motive drin. Also den, den Unfall der Mutter zum Beispiel, ganz klar eine Anspielung auf seinen eigenen Unfall, sehr viele Parallelen. Äh, sein Vater, der alkoholsüchtig ist, ähm, der sich dann mithilfe dieser anonymen Alkoholiker aus seiner Ak Alkoholsucht Stück um Stück rausarbeitet, das ist natürlich auch spannend. Und wie du schon sagst, ähm, ich selber bin nicht der große King-Kenner, aber es ist wohl, was ich gelesen habe, ist, dass viele seine Bücher Anspielungen äh, enthalten und immer wieder auf die quer verweisen auf andere von seinen Büchern. Insofern scheint das wohl häufiger vorzukommen. Äh, ja, definitiv.
0: Das habe ich jetzt auch schon mehrfach gelesen. Ähm, ich muss auch sagen, spätestens jetzt bin ich entschlossen, mir in nächster Zeit mal H.P. Lovecraft reinzuziehen, weil ich wir sind da irgendwie früher schon mal drüber gestolpert und es geht jetzt einfach kein Weg mehr dran vorbei. Es ist
1: soweit. Jetzt. <lacht> Na dann, dann bin ich gespannt, was du so erzählst. <lacht> ähm, ansonsten muss man halt sagen, es, also jetzt wieder zurück auf Tale, es ist natürlich so ein bisschen eine klassische White Savior Story irgendwo, Ja. Ähm, das kommt auch so am Schluss so ein bisschen immer mal wieder raus oder auch in der Mitte. Ähm, Charlie wird ja beauftragt, quasi den Zugang zu dieser Welt auch geheim zu halten, weil sie weil eben gesagt wird, äh, wenn wir sehen oder nach allem, was wir unseren eigenen indigenen Völkern angetan haben, was würden wir tun, wenn wir den Zugang zu dieser Welt bekämen? Ähm, ja, das ist halt so ein bisschen schwarz-weiß ganz klar wie das ganze Buch relativ einfach gestrickt ist irgendwo auf der anderen Seite Stephen King wird sicherlich nie den Literaturnobelpreis gewinnen dazu schreibt er einfach zu sehr Unterhaltungsliteratur auf der anderen Seite er ist ein Geschichtenerzähler Vorsicht Vorsicht mit solchen
0: Prognosen hat nicht irgendein Musiker den Literaturnobelpreis bekommen also
1: ja, ja okay darüber darüber müssen wir nicht diskutieren nein aber es ist einfach er ist ein grandioser Geschichtenerzähler also er stellt er stellt sich hin und er er spinnt seine Geschichte und sie nimmt ihn allein durch die sprache und durch die durch die ja durch die taktung seines buches nimmt einen das wirklich gefangen als leser ähm, ja, das Buch hatte Längen, gerade am Anfang. Es dauert eine ganze Weile, bis es so richtig, bis die Geschichte in Fahrt kommt. Es ist ein bisschen, man hätte definitiv ein bisschen kürzen können, so am Anfang. Ähm, er schweift da sehr stark aus, um eben Charlie natürlich auch zu charakterisieren, seine Umstände, sein Leben, ähm, wie er dann tatsächlich auf Raider trifft, die, diese Hündin, äh, Schäferhündin, grandios. Also ich bin ja auch ein großer Tierliebhaber, ja. Ich liebe ja Hunde und ich fand das auch so nett. Ähm, dieser Hund, also er ist sehr, sehr schön auch. Ähm, also ich finde, Raider ist ein eigener kleiner Charakter in diesem Buch. Ähm, ganz wichtig natürlich auch irgendwo die der Katalysator für diese ganze Heldenreise und ähm, ja, das zeigt natürlich Charlie sehr tierlieb und ähm, tut im Grunde genommen alles, um sie auf diese um um diesen Hund wieder zu verjüngen, um ihm quasi noch mehr Lebensjahre zu geben. Ja und Genau, also es ist schon ist schon sehr nett, es hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, diese Hundestory, ähm, deine Seite. Nur kurz, äh, fand ich ganz lustig, äh, Raider ist natürlich benannt nach einem Charakter aus der ähm, amerikanischen Filmserie Mesh. Äh, da gab es ja auch Lieutenant Raider, ähm, fand ich großartig. Ah, ich habe schon gerätselt. Mhm. Ja, ich habe ja Mesh früher als, ich weiß nicht, so vor 25 Jahren oder so, als ich halt in dem Alter von... Von Charlie war habe ich ja Mesh auch gerne geguckt. Das ist ja eine relativ bekannte amerikanische Fernsehserie. Ja, ansonsten, was kann man noch groß sagen zu dem Buch? Es ist, wie gesagt, die Geschichte selber ist nichts wahnsinnig ähm, tiefschürfendes, könnte man sagen. Es ist ähm, eine sehr, sehr schöne Geschichte mit sehr interessanten Elementen. Und ich denke, wenn man ähm, Stephen King besser kennt als wir, kann man sicherlich noch ganz viel mehr aus dieser Geschichte rauslesen, ganz viel mehr Querverbindungen sehen. Da hat er mit Sicherheit Anspielungen versteckt, die wir gar nicht gefunden haben. Bestimmt.
0: Mhm. Also ganz interessant finde ich ja, das kommt mehrfach vor, das ist ein Buchtitel, von dem ich glaube, dass er fiktiv ist, aber ich bin nicht ganz sicher. Und der heißt Die Ursprünge von Fantasy und deren Verortung in der Weltmatrix. Jungianische Perspektiven. Und da geht es natürlich um C.G. Jung. Ja. Mhm. Und ich habe das gegoogelt und ich kann es nicht finden. Das äh, soll ein Cover haben mit einem Trichter, der sich mit Sternen füllt. Und da wird mehrfach Bezug drauf genommen. Und nachdem er mit so nachdem er so viele Bezüge eingearbeitet hat, die es tatsächlich gibt, kann ich mir nicht vorstellen, dass es dieses Buch nicht gibt. Ja? Aber ich habe es ums Verrecken nicht gefunden. Es klingt jedenfalls sehr, sehr interessant. Er zitiert auch aus diesem Buch und äh, schreibt, dass das alles ziemlich hochgestochen ist und ziemliches Geschwurbel. <lacht> Aber in, ich wird das echt... Hilfe, mein Handy... Ähm, aber mich würde es echt mal interessieren, ähm, ob es dieses Buch wirklich gibt. Ja, ja keine anders. Ahnung. Also
1: ich könnte mir auch vorstellen, dass es das gibt, weil Stephen King ist ja ein äh, sehr belesener Mensch und äh, der hat ja auch mehrere Sachbücher geschrieben. Also ich kann mir schon vorstellen, er ist richtig tief auch in der Materie, in dieser Fantasy-Science-Fiction-Geschichte drin. Äh, insofern... Ja, wage ich mich hier nicht eine, also da wirklich eine abschließende Bewertung zu machen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es, das gibt wie so vieles, was in dem Buch tatsächlich immer und immer wieder angesprochen wird.
0: Ja, ich hoffe, vielleicht treibe ich es irgendwann mal auf. Ich finde, es klingt irgendwie interessant. Ja, ansonsten muss man natürlich sagen, also du hast du hast gesagt, es ist ziemlich schwarz-weiß ähm, und das liegt natürlich auch irgendwo am Märchenmotiv. Ne, also ich meine, Märchen sind an sich ähm, Neigen zu sehr starken Kontrasten, sind sehr stark schwarz-weiß, ähm, gefärbt und, ähm, ich glaube, dass das auch genau so beabsichtigt ist in dem Kontext, weil Märchen ja im Grunde, also zumindest, zumindest die Märchen, die Kindern vorgelesen werden, ja, die sind ja eigentlich so der erste, der erste Kompass, den wir bekommen, um so gut von böse zu unterscheiden, um unseren, unser, unsere moralischen, unseren moralischen Kompass so ein bisschen zu kalibrieren, ja und ähm, ich glaube er hat sich da schon angelehnt und hat das bewusst ähm, mit also sehr stark kontrastierend geschrieben ja also das ist ein ein ganz eindeutig definitiv und unbestreitbar Bösen gibt ja und äh, ganz ganz viele unbestreitbar Gute gibt ja und äh, da wackelt auch nicht viel ja so ein bisschen so ein bisschen hin und da mal so ein ein kleiner Charakter aber der wackelt nicht lang sondern der fällt dann ziemlich schnell ja ähm, und insofern würde ich ihm das gar nicht mal so ankreiden, muss ich sagen. Ähm, aber insgesamt hätte es da ein bisschen, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, weiß ich nicht.
1: Rautöne äh, geben können. Wendungen
0: geben können und so, ne?
1: Ja, ja. Also, so ein paar, Inter also, es sind ein paar Wendungen drin und es ist auch, es bleibt auch sehr spannend. Also, Stephen King schafft es wirklich. Ähm, so nach dem ersten Drittel haben wir eine Spannung da drin, die kann er auch relativ gut aufrechterhalten bis zum Ende. Ein paar mehr Grautöne wären schön gewesen, ein paar mehr interessante Wendungen. Das Buch ist ein bisschen vorhersehbar. Ähm, Charlie wird irgendwann so ein bisschen so ein Überheld der ähm, sich da ziemlich gut schlägt, der eben auch sehr ähm, ja stark, intelligent und so weiter und so fort ist, der hat dann sehr viele positive Eigenschaften. Aber ja, Das versucht, muss er natürlich haben. Ne? Also ja, das sagt er
0: ist ja, gar nicht mehr se er selbst, je länger er in dieser Welt ist, ja. ja, desto mehr wird er zu dieser zu dieser idealisierten Prinzenfigur. Zu den Prinzen, genau. Ja. Und ähm, das. Das, das passiert mit ihm. Das ist er gar nicht, gar nicht mehr selber am Ende. Und er merkt das auch, ja. Mhm. Und er sah, er berichtet dann auch später, als er wieder in seiner Welt ist, dass er, dass er merkt, wie das langsam von ihm abfällt, ja. Und dass er sich
1: langsam wieder zurückentwickelt in den normalen Charlie. Ja? Ja. Ganz interessant fand ich eigentlich auch diesen Kniff. Ja, du hast schon recht. Also er ist quasi dieser Prinz auf dem weißen Pferd in der Geschichte. Ähm ja, und entwickelt dann eben auch die entsprechenden Fähigkeiten dazu und und verändert ja auch sein Äußeres, ja. Also sein braunes Haar wird blond und seine braunen Augen färben sich blau, ja. Ähm, sehr klassisch äh, Märchen, der blonde Prinz auf dem weißen Pferd. Hm. Ja. Ja, da können wir uns jetzt drüber
0: streiten, ne. Also ich meine, inzwischen hat ja selbst Disney erkannt, dass man äh, also die ganzen Prinzessinnen und so nicht mehr mit äh, weißen Blondinen nur ausschließlich besetzen kann, einfach nur, weil das irgendwo steht, ja. Ähm, da hm, hätte man jetzt auch ein bisschen, sage ich mal, innovativ sein können. Aber äh, nein. Ganz, was ich, was ich ganz toll fand und das habe ich wirklich nicht kommen sehen, ja, mhm. war die lila Strahlenkanone des Todes. Sehr die geil. War, ja,
1: die war wirklich war, genial. Und
0: die wollen wir euch auch gar nicht spoilern. Wir erklären jetzt nicht, was das ist. Nein. Ja, lest das Buch selber und ich schwöre euch, das seht ihr nicht kommen.
1: Nein, das ist tatsächlich äh, etwas, äh, wo ich wirklich mich totgelacht habe. Es war es war genial. Also, das ist, war einer der genialen Kniffe äh, von dem Lagerfeuererzähler Stephen King wirklich großartig geschrieben, ja. Eindeutig. Also jedem anderen, bei jedem anderen Autor hätte man wahrscheinlich mit den Augen gerollt und gesagt, oh mein Gott, ist das kitschig. Und äh, ja, er bringt das so grandios rüber, dass es einfach nur genial ist. Eindeutig. Eins der besten Bilder in diesem ganzen Buch. Definitiv. Ja, genau. Genau. Ja, aber es bleiben natürlich auch sehr viele Anspielungen auf unsere heutige Zeit. Und Stephen King ist ja auch ähm, so ein bisschen politisch aktiv und äh, schreibt natürlich auch ähm, so ein bisschen, versucht das auch so ein bisschen, also er ist sehr äh, auf Twitter so relativ aktiv und versucht das so ein bisschen auch in seine Bücher reinzubringen oder zumindest in dieses. Äh, wie ich schon sagte, wir haben ein paar Erwähnungen von dem Islamischen Staat äh, was ich auch ganz interessant war, ähm, es wird ganz klar, also er sagt ganz klar, unsere Welt ist kein Deutsch besser oder ehrbarer als Ampes. Ähm, wir haben zwar keinen Flugtöter und keine Nachtsoldaten, ähm, aber wir haben eben zum Beispiel Atomwaffen. Und äh, er sagt ganz klar, wenn das, ich glaube, das kommt sogar zweimal vor insgesamt, wenn das keine schwarze Magie ist, weiß ich auch nicht. Also, ähm, sehr, sehr interessant, dass dort immer wieder auch ein bisschen Anspielung auf unsere heutige Welt ist. Also gerade Charlie denkt eben häufig oder hat eben häufig diese Anspielung, wie das hier bei uns ist, äh, wie das in Empus ist. Er vergleicht, er zieht die Parallelen, ähm, ist, ein, ist eigentlich recht spannend immer mal wieder. Ja, da geht's natürlich auch um so ein bisschen um die Wahrnehmung von Magie.
0: Ne? Also empys ist ja eine, eine Welt und der Magie sehr, sehr deutlich zum Vorschein kommt und ähm, je länger Charlie in dieser Welt ist, desto eher erkennt er eigentlich, dass das, dass wir auch irgendeine Form von Magie haben, ja. Also Flugzeuge, die durch den Himmel fliegen und so, ja. ja. Also das ist, wir, wir haben im Grunde auch eine magische Welt. Diese Magie ist anders beschaffen als die, 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 die er in Impis sieht, ja. Aber trotzdem haben wir eine Form von Magie und Menschen, die in Impis leben und in unsere Welt kämen, ja, mhm den würde vermutlich oder mit großer Sicherheit auch die Kinnlade runterfallen, ja, und die würden sagen, das ist das ist Magie, ja. Hm. Dieser riesige Stahlkoloss, der da seine Kreise über die über den Himmel zieht, das ist ja. Magie, das kann ja nicht anders sein,
1: ja. Ja klar. Er sagt, glaube ich, irgendwo auch, ähm, dass Empis sagt oder dass die Leute in Empis glauben, dass ihre Welt gar nicht magisch ist, sondern dass die andere Welt, also die Welt aus der Charlie und eben vorher Mr. Bowditch gekommen sind, dass das eine magische Welt ist. Also unsere Welt ist quasi die magische Welt für die Leute in Empis. Ja, alles eine Frage der Perspektive, ne? Richtig. Und das fand ich eigentlich eine ganz, ganz interessante Kniffe, die hier äh, Stephen King immer wieder benutzt, um ja, um einfach so ein bisschen vielleicht auch unsere eigene Welt, um Dinge zu beleuchten, die für uns relativ selbstverständlich sind. So aus der Perspektive quasi von anderen. Also es ist äh, gar nicht, gar nicht so dumm eigentlich. Würde ich jetzt mal ja. so sagen. Also grundsätzlich ist es definitiv, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich habe es am Schluss wirklich durchgesuchtet. Also wirklich die letzten, weiß ich nicht, 300, 400 Seiten habe ich dann nicht ganz an einem Rutsch, aber so oft wie möglich halt, möglichst irgendwo Pausen und äh, Zugfahrten und keine Ahnung, wann immer ich Gelegenheit gelesen, sozusagen im Lesen fast noch durch die äh, quasi äh, durch die Stadt gelaufen, so ungefähr. Ähm, es packt einen wirklich, es ist ein Buch, was einen, wie gesagt, Geschichten erzähler Stephen King. Also er kann schreiben, das kann er wirklich, das hat er schon so oft unter Beweis gestellt und er kann seine Leser wirklich in den wand ziehen. Um, insofern grundsätzlich, ich fand es sehr, sehr gut, mir hat es sehr gut gefallen von ihm. Ähm, definitiv Stephen King-Fans werden begeistert sein oder sind bereits begeistert. Der Rest, boah, wird wahrscheinlich, da wird die Meinung, werden die Meinungen etwas auseinandergehen.
0: Also, ich habe jetzt schon mehrfach ähm, gelesen, dass die Leute wirklich äh, begeistert sind und das für eins seiner besten Bücher halten. Ich bin mir sicher, dass sie jedes Buch, das er schreibt, für eins seiner Besten halten. Das zeichnet wahre Fans aus. Ähm, ich glaube, es liegt in der Natur der Sache, dass die Meinungen bei, bei Büchern geteilt sind, ja. ja. Und äh, ich, ich habe es auch Ich hab's auch gern gelesen, muss ich sagen. Ich würde sagen, bildet euch eure eigene Meinung. Es ist allein schon wegen der Wölfies und äh, wegen der lila Strahlenkanton des Todes und wegen dem Flugtöter und wegen Perzi. Und äh, Magog ist es, ist es genau, und Radar ist es definitiv lesenswert und ähm, es ist eine Geschichte, die man sicher nicht so einfach vergisst. Ne? Das haben Märchen so an sich.
1: Genau, das ultimative Märchen von Stephen King, also mehr kann ich dazu nicht sagen. Jo, ich glaube, wir haben es ziemlich gut besprochen, oder? Haben wir was vergessen? Nein,
0: wir werden natürlich jetzt nicht mehr erzählen.
1: <lacht> Nein, genau. Liest Ihr sollt es selber lesen. Ja. Das ist ja auch der Sinn hier von unserem Podcast. Wir wollen nicht spoilern. Wir wollen euch eigentlich dazu anregen, die Bücher zu lesen. Und ähm, ja, euch nur ein bisschen Lust aufs Buch machen.
0: Genau. Viel Spaß dabei. Nehmt euch ein bisschen
1: Zeit dafür. Zugfahrten sind da sehr, sehr gut übrigens. Genau. Und ich gucke jetzt gerade nochmal. Es ist tatsächlich, es sind 800, 877 Seiten.
0: Ja, reicht für ein paar Zugfahrten.
1: Richtig. Und es gibt ein Happy End, was ich auch sehr schön fand.
0: Das stimmt, ganz, ganz wichtig. Happy End ist immer gut. Das, das ist, ist das ein Märchen. Kind, selbstverständlich.
1: Genau, das haben Märchen einfach so an sich.
0: <lacht> ja, damit wünschen wir euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wann auch immer, jetzt. Liebe Grüße.